0: Olá queridos, muito bom dia, hoje é dia 9 de setembro do ano 2021, uma quinta-feira E nós juntos aqui novamente, meditando na palavra do nosso Deus Aqui é a pastora Anice e para hoje temos quatro textos Deuteronômio 31, do 14 ao 30, Joel 2, do 15 ao 27, 2 Samuel 16 e Atos 19, de 1 a 20 E a nossa pergunta hoje é qual é, no... Qual é a sua noção de tempo? Que diferença faz um piscar de olhos e dez dias? Então, você tem uma boa noção do tempo? Também outra pergunta, né? você já olhou pela sua janela hoje? já olhou a criação de Deus, já olhou para uma plantinha e viu como que Deus é criativo. né? Eu tenho algumas plantinhas aqui em casa que sobreviveram ou que voltaram da internação na casa da minha sogra, né? onde as plantas se recuperam. Então, você olha um verde um tom mais claro, outro um tom mais escuro. Dependendo de onde elas ficam, elas vão desenvolver também cores diferentes. Aí a gente vê né, como que a a natureza expressa a grandeza de Deus, assim também as nossas diferenças. né? Somos todos criados por Deus, a imagem e semelhança dEle, mas com muitas diferenças entre nós. Coisas que são absolutamente iguais, coisas absolutamente diferentes. É muita riqueza. Então, voltando à nossa pergunta, qual é a sua noção de tempo e que diferença faz um piscar de olhos? E dez dias fazem muita diferença? Então ontem foi o último dia do Rosh Hashanah, o cabeça de ano, né, o início do ano bíblico no calendário instituído por Deus. E a comemoração é de um dia apenas, mas instituiu-se dois dias. Eu expliquei isso porque a contagem desse dia era no aparecimento da Lua Nova. Então eles tinham que aguardar que os responsáveis vissem a Lua. né não É, é a Lua Nova, sim. Mas se eles se atrasassem né, para voltar e explicar, e se a lua não fosse nova? Então eles começavam a comemoração no primeiro dia, se a lua estivesse ok, aquele já seria o Rosh Hashanah, se não comemorariam novamente no dia seguinte, tudo para não deixar de cumprir o mandamento. Isso é muito admirável, irmãos, eu eu vejo esse esforço né, de manter a lei viva, aplicável, é uma beleza, é, eu diria assim, é a, a beleza do esforço da obediência. Todos nós podemos experimentar essa beleza na nossa vida. Nesses dias que tocamos o chofar, representando que algo muito importante está para acontecer, que o rei está chegando, a gente tem uma dimensão de que a chegada do rei trará juízo. Né? Por isso, entre os dias desse ano novo até o dia do perdão, que é Yom Kippur, que no nosso calendário vai acontecer do dia 15 para o dia 16 de setembro, a gente tem uma contagem de 10 dias. E nesses 10 dias, nós temos que estar atentos. Tudo o que fazemos tem um eco muito forte no reino espiritual. É um momento de arrependimento e contrição, de nos voltarmos mais às coisas espirituais, de buscar a face do nosso Deus. E de onde eu tiro esse período de 10 dias? Então, lembra que... O Rosh Hashanah acontece no primeiro dia do sétimo mês. Se você lê em Levítico 23, no verso 26, diz assim. O Senhor falou a Moisés e disse, mas o décimo dia do sétimo mês é Ion Hakpurim, o dia da expiação, da propiciação, tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferenda queimada ao Senhor. Então no décimo dia do sétimo mês. Então, a festa de Rosh é no primeiro dia do sétimo mês e Yom Kippur no décimo dia. Você tem um período de dez dias ali, culminando no jejum que acontece no, da tarde do nono dia né, até o pôr do sol do dia seguinte, a Bíblia diz isso no verso 32: Será para vós um dia de repouso solene e completo, jejuareis, e à tarde do nono dia do mês, desde essa tarde até o pôr do sol do seguinte, cessareis absolutamente o trabalho, celebrando o vosso Shabat, o descanso. Então, durante esse período chamado Aseret Yemei Techuvá, 10 dias de arrependimento, conserto, nós tentamos separar nosso tempo para a leitura da Bíblia para a contemplação, para a meditação nas escrituras. E o Shabbat que acontece nessa semana é o primeiro do ano. É o que antecede o Dia do Perdão, é um Shabbat importante, né? A leitura que é feita nesse Shabbat inicia com essas palavras: Shuvai Israel adashem lekeham. Né? Retorna Israel até o eterno teu Deus. Retorna ao seu Deus, Israel Então também para nós retornemos ao nosso Deus A comunhão com ele Por isso o devocional de hoje começa com essa orientação Procurai ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo Invocai-o enquanto está perto Está lá em Isaías 55, no verso 6 Nesses dez dias que começou ontem né? nós Nós separamos a nossa vida em jejum e oração nos organizamos espiritualmente para o culto de cura que vai acontecer no domingo do dia 19 do 9 em nossa igreja em Marambaia é o dia do meu aniversário você já parou para pensar a diferença que 10 dias podem fazer em nossa vida? 10 dias para uma mudança de rota? pense nos acidentes de trânsito basta uns milésimos de segundo para a diferença entre a vida e a morte Piscamos em décimos de segundo. E esse tempo é suficiente para separar estarmos nesse mundo e não estarmos mais. Paulo faz essa analogia em 1 Coríntios 15. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, tudo será transformado em um momento, num abrir e fechar de olhos, isto é, em décimos de segundos e ainda ao som de trombeta. Bem pertinente o que estamos experimentando aqui nesse período. Agora, imagina... Se um abrir e fechar de olhos pode gerar uma transformação, diz né? todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos. Então, se nesse instante de tempo acontece essa diferença, imagina comigo a diferença que dez dias podem fazer na vida de alguém: 10 dias de reflexão no Senhor, dez dias de arrependimento, dez dias de busca pela cura. O que você acha? Né? Acha que é propício embarcar nesse processo? Como você acha que sairá lá do outro lado? Depois do culto de cura, né? Podemos apenas ter uma ideia do tanto que o nosso Deus pode fazer. Essa contagem iniciou na noite de ontem. O nosso chamado é para que nos preparemos. E para isso, hoje, discutiremos o texto de Joel 2, que está no nosso devocional, que é muito lido nesse período, e você vai ver porquê. Eu vou fazer uma pequena explicação enquanto leio, não vou colocar no texto. né? Então, se você está... Para quem só está vendo o texto, não vai ver o que eu comento. Mas no áudio, né, como você está ouvindo aqui, há uma promessa de derramar do Senhor. E isso acontece como o texto diz, quando nos voltamos para Ele, nos convertendo de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Exatamente como estaremos nesses próximos dias. Então em Joel 2, no verso 11 diz, Eis que o Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Como é imenso o seu exército. Como são poderosos os que obedecem ao seu comando. Como é tremendo o dia do Senhor. Como será terrível, quem poderá suportá-lo? Contudo, agora diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, de lá o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor, vosso Elohim, porque Ele é tardinho em irá-se magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Então, Retornai para o Senhor, retornai, é isso que o texto diz. É possível que ele volte atrás e se arrependa e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Senhor Deus. Tocai, pois, a chofar, a trombeta, a tensião, determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene. Do que que ele está falando Do, do dia do Yom Kippur? Reunir todas as pessoas, consagrar a comunidade, juntar os anciãos e líderes do povo. Reunir todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças, que ainda mamam no peito. Saia o noivo e a noiva, os recém-casados dos seus aposentos nupciais. Então é para todos, irmãos. O que a gente está experimentando agora é para todos inclusive as crianças que mamam no peito olha que coisa linda que os sacerdotes que ministram diante do Senhor pranteiem entre o pórtico do templo e o altar orando nesses termos ó Senhor, poupa teu povo e não entregues a tua herança ao vexame para que as nações se escarneçam dele porque se haveria de questionar entre os pagãos onde está o Deus deles então o Senhor demonstrou zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo E aí vem o que o Senhor faz. Então, aqui é um trabalho para todo mundo. né? Reunir as pessoas, consagrar a comunidade. A juntar os os anciãos, os líderes, os jovens, meninos, crianças que mamam, noivos e noivas. E os sacerdotes que vão ter o trabalho de plantear no pórtico entre o templo né, e o altar. E clamando ao Senhor por misericórdia, e o Senhor ouve, diz, no verso 19, que o Senhor manifesta sua resposta anunciando ao povo. Eu vos envio o trigo, o vinho novo, o azeite, em generosa quantidade, a fim de satisfazer plenamente a todas as pessoas do meu povo. Nunca mais farei de vós objetos de vexame, zombaria entre as nações e pagãos. Conduzirei o um invasor que vem do norte para longe de vós, lançarei numa terra árida e deserta. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar mortos, os que vêm atrás cairão no mar. Olha, então acontecerá que a incontável multidão de mortos apodrecerá, o mau cheiro se espalhará. Sim, Deus tem feito obras magníficas. Ó terra, não temas, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem realizado Obras grandiosas, aleluia, e vós também, ó animais silvestres, pois as pastagens já estão ficando viçosas, as árvores estão dando seus frutos e a figueira e a videira estão carregadas aleluia, ó oh, filhos de Sião, aí aquela canção que nós cantamos, alegravos, regozijáveis no Senhor vosso Deus, porque ele faz descer as boas chuvas de outono com generosidade e justiça, ele envia muitas chuvas de outono, primavera, as primeiras e as últimas, como se costumava dizer, as eiras ficarão cheias de trigo para bater, vossos tonéis transbordarão do melhor vinho e do mais puro azeite, profetizo isso sobre você, né? suas dispensas estarão cheias, você estará cheio do mais puro azeite, cheio da unção de Deus, os tonéis transbordando de melhor vinho, vinho fala de alegria, que haja alegria na sua vida, diz que havereis de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor, pelo cortador, então o Senhor traz restituição, profetizo isso sobre a sua vida, sobre as suas perdas, que haja restituição, Então comereis à vontade, até vos fartardes, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que realizou maravilhas em vosso benefício. Jamais o meu povo será humilhado, e vós todos sabereis que eu estou convosco, ó Israel. Ouve isso, irmãos, nessa manhã, ouve isso. Eis que eu, o Senhor, teu Deus, não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. E depois desses eventos derramarei do meu Urua o Espírito sobre todos os povos, Eu profetizo isso, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Idosos terão sonhos, jovens terão visões, inclusive sobre os escravos serviçais, dermaria do meu espírito e farei com que ocorram eventos espantosos no céu, na terra: sangue, fogo, grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o dia grandioso e temível, dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, de acordo com a promessa do Eterno, do monte de Senhor em Jerusalém, haverá salvação para os sobreviventes para todos aqueles a quem o Senhor chamar, que o Senhor te abençoe meu irmão, que essas coisas esse processo que nós iniciamos hoje de retorno, ele seja de manutenção na sua vida que haja uma restauração da sua relação com Deus da sua expectativa, são dez dias dez dias de busca então se um abrir e fechar de olhos faz diferença que dirá dez dias de clamor de adoração, de louvor ao nosso Deus. Então, que todas essas coisas que nós lemos aqui sejam derramadas sobre a sua vida, da sua família, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau.